0: Kaikki ihailivat Madame de Surgin pojissa äidin silmiä ja ruhtinaalista ryhtiä, mutta paroni saattoi hyvinkin tuntea aivan yhtä suurta mielihyvää, ihailessaan näitä avuja yhdistettynä kuin kimpussa nimenomaan äidissä, aivan kuin muotokuvassa, joka ei itse synnytä haluja, mutta ruokkii suomallaan esteettisellä nautinnolla niitä, joita se herättää. Ne ympäröivät näin jälkikäteen hekumallisella vetovoimalla rakeen maalaaman muotokuvankin, niin että paroni olisi halusta ostanut sen, voidakseen siinä tutkia kahden Syrgi-suvun Vesan fysiologista sukupuuta. No nyt näet, että minä liioitellut, sanoi Robert. Katso nyt, kuinka hän pokkuroi Madame de Syrgin edessä. Täytyy tunnustaa, että minäkin olen hämmästynyt. Jos Orjan saisi sen tietää, hän raivostuisi. Naisia on totisesti tarpeeksi, niin ettei hänen juuri tähän olisi tarvinnut iskeä silmiään. Hän lisäsi. Niin kuin kaikki ne, jotka eivät ole rakastuneita. Hän kuvitteli, että tietty valitaan pitkän harkinnan jälkeen. Tiettyjä avuja ja etuja silmällä pitäen. Muuten... Samalla kun erehtyi enonsa suhteen, jota piti naissankarina, Robert puhui hänestä aivan liian kevytmielisesti. Aina ei voi vaaratta olla jonkun poika. Usein juuri enon kautta välittyy jokin perinnöllinen tapa. Siinä mielessä saisi helposti kokoon aikamoisen muotokuvagallerian nimeltä Eno ja sisarenpoika, saksalaisen komedian mukaan, mistä kävisi ilmi kuinka Eno mustasukkaisen tarkkana, joskin tahtomattaan pitää huolta siitä, että sisarenpoika lopulta muistuttaa häntä. Tähän lisättäköön, että henkilökokoelma olisi epätäydellinen, ellei siinä esiintyisi myös Enoja, jotka ovat sukua vain avioliiton kautta sisaren tyttärensä miehelle. Charlyn kaltaiset ovat nimittäin niin varmoja siitä, että heistä tulee parhaat aviomiehet ja sitä paitsi ainoat, joista nainen ei ole mustasukkainen, että he yleensä pelkästä kiintymyksestä sisarentyttareensä naittavat tämänkin Charlyn kanssa, mikä tietenkin on omiaan sotkemaan näköisyyksien vyyhden. Ja kiintymykseen sisaren kohtaan liittyy joskus myös kiintymys tämän sulhaseen. Tämmöiset avioliitot eivät ole harvinaisia, ja niistä voi usein käyttää nimitystä onnellinen. Mistä me taas puhuimmekaan? Ai niin, siitä pitkästä vaaleasta Madame Pytbyssin ensimmäisestä kamarineidosta. Hän pitää myös naisista, mutta oletan, että se on sinusta yhdentekevää. Sanon suoraan, etten ikinä ole nähnyt niin kaunista naista. Vähän George Johnen tyyppinen, vai mitä? Nimenomaan George Johnen tyyppinen. Pahus, jos voisin olla vähän pitempään Pariisissa. Täällä on kyllä suuremmoisia tilaisuuksia. Ja sitten vaihdetaan taas naista, sillä rakkauspoikaseni rakkaus on pelkkää pötyä. Olen saanut siitä tarpeekseni. Kohta huomasin hämmästyksekseni, että hän oli saanut tarpeekseen myös kirjallisuudesta, eikä vain kirjallisuus ihmisistä, kuten minusta oli tuntunut viimeksi tavatessamme. Lurjuksia melkein kaikki, hän oli sanonut, mutta sen saattoi selittää joidenkin Rachelin ystävien herättämä oikeutettu kiukku. Nämä olivat nimittäin saaneet näyttelijätaren vakuuttuneeksi siitä, ettei hänen lahjakkuutensa koskaan puhkiaisi täyteen kukkaan, jos hän antaisi Robertin toiseen rotuun kuuluvan miehen jatkuvasti vaikuttaa itseensä. Ja tekivät yhdessä hänen kanssaan pilaa Robertista tämän aikana, Päivällisillä, joita tämä tarjosi heille. Mutta itse asiassa Robertin ihastus kirjallisuuteen ei ollut syvällistä. Se ei kummunut hänen todellisesta luonteestaan. Olipahan vain hänen Rachelliin kohdistuvan rakkautensa lieve ilmiö, joka oli haihtunut siitä samanaikaisesti kuin hänen inhonsa nautiskelijoita ja uskonnollinen kunnioituksensa naisten hyveellisyyttä kohtaan. Kylläpä nuo kaksi miestä ovat outo näky. Vai mitä, Markisitar? Katsokaa nyt, miten omalaatuisen kiihkeästi he syventyvät peliin, sanoi Monsieur de Charly ja osoitti Madame de Surgi poikia. Ikään kuin ei olisi aavistanutkaan keitä he olivat. Heidän täytyy olla itämaalaisia. Heissä on tiettyjä luonteenomaisia piirteitä. Ehkä he ovat turkkilaisia. Hän lisäsi teeskennellyn tietämättömyytensä tueksi, mutta ilmaistakseen samalla epämääräistä antipatiaa, joka sitten antaessaan tietä rakastettavuudelle todistaisi, että tämä oli tarkoitettu Madame de Surgin pojille äitinsä poikina. Tulisihan se ilmi vasta sitten, kun paronin muka olisi saanut tietää, keitä he olivat Luultavasti Monsieur de Charlie niin ikään, olihan hävyttömyys hänessä luonnonlahja, jota hän ilolla viljeli, käytti hyväkseen oletettua tietämättömyyttään, mitä nuorukaisten nimeen tuli huvitellakseen hetken Madame de Surgin kustannuksella, ja antaakseen vallan tavanomaiselle ilkeilylleen, niin kuin Skapain käyttää hyväkseen isäntänsä valeppukua, antaakseen tämän maistaa keppiään. He ovat minun poikiani, sanoi Madame de Surgi ja punastui, mitä hän ei olisi tehnyt, jos olisi ollut älykkäämpi, olematta silti sen hyveellisempi. Siinä tapauksessa hän olisi nimittäin ymmärtänyt, että absoluuttinen välinpitämättömyys tai iva jonka Monsieur de Charlie omaksui nuorten miesten suhteen, ei ollut sen vilpittömämpää kuin hänen naisiin kohdistamansa pintapuolinen ihailu, mikä ei myöskään vastannut hänen todellista luontoaan. Nainen, jota hän saattoi loputtomiin piirittää imartelevilla puheillaan, olisi voinut olla mustasukkainen nähdessään hänen keskustelun kuluessa suuntaavan katseensa mieheen, johon sitten suhtautui niin kuin ei olisi tätä huomannutkaan. Sillä se katse oli toista luokkaa kuin ne, jotka herra de Charly suuntasi naisiin. Se oli omalaatuinen katse ja tuli syvältä, eikä se edes kutsuilla voinut olla naivisti etsiytymättä nuoriin miehiin, niin kuin räätälin katseet, jotka antavat ilmi hänen ammattinsa iskeytymällä välittömästi vaatteisiin. Johan nyt jotakin, vastasi herra de Charly sen näköisenä kuin olisi teettänyt ajatuksillaan aimokierroksen ja päätynyt lopulta totuuteen, joka perin juurin erosi siitä, mitä hän muka oli kuvitellut. Mutta minä en tunne heitä, hän lisäsi kiireesti siitä pelosta, että oli mahdollisesti liioitellut torjuvaa asennettaan ja vienyt markiisittarelta halun tutustuttaa hänet poikiinsa. Voisinko minä saada luvan esitellä teidät, kysyi Madame de Surgi ujosti. Taivas, miten vain haluatte, olkaa hyvä vaan. No jaa, tuskinpa minä olen kovin huvittava henkilö näin nuorten ihmisten silmissä. Lateli, herra de Charly, kuin litaniaa, viileästi ja torjuvan näköisenä, aivan kuin antaisi kiskoa itseltään tätä suosion osoitusta. Arnulf, «Victor tulka äh, tulkaa tänne», kutsui Madame de Surgi. «Victor Nian nousi päättäväisen näköisenä. Arnulf, joka ei nähnyt veljään pitemmälle, seurasi tätä tottelevaisesti». «No niin, nyt on poikien vuoro», sanoi Robert minulle. «Johan tässä nauruunsa läkähtyy. Tarpeen vaatiessa hän liehittelisi kyllä talon koiraakin». Hullunkurisinta asiassa on se, että Eno ei voi sietää gigoloita. Katso nyt, kuinka vakavan näköisenä hän heitä kuuntelee. Jos minä olisin yrittänyt esitellä heidät Enolle, hän olisi heittänyt minut ulos. Kuule, minun täytyy käydä sanomassa päivää ohjaannille. Minulla on niin vähän aikaa olla Pariisissa, että yritän tavata täällä kaikki ne ihmiset, joille muuten olisin käynyt tuikkaamassa käyntikorttini.